0: Guten Morgen, Familie, Freunde und Gäste. Es wird ein entspannter Morgen. Ich definiere mal ähm, das Umfeld, in dem wir uns jetzt drin befinden. Und zwar sind wir jetzt auf dem himmlischen Spielplatz. Yes, die, die mich kennen und das schon gehört haben von mir, wissen, was kommt. Wir sollen sein und werden wie Kind in einem gewissen Aspekt, nämlich völlig frei, völlig voller Vertrauen und Neugier und Entdeckergeist, wie ein Kind an den Tag legt, wenn sie sich normal entwickelt. Danke, ich habe den schönsten Wasserträger. <lacht> so viel Material immer. <lacht> so, es ist immer eine gute Sache, mit einem, wenn man Seele entspannt ist und in guter Stimmung, dann auch Lehr aufzunehmen, wo wichtig oder sehr sehr wertvoll ist. So und um die Grundlage zu legen, der Spielplatz ist definiert. Das heißt, wir haben da innen eine Sicherheitszone, wir dürfen Risiken eingehen, auszuprobieren. Also nicht nur ich allein, wo heute experimentell predigen, sondern hier mit mir in Anwendung und Übung und sagen, wow, ich wollte jetzt einfach einen Schritt gehen. Und das Risiko ist bei jedem ein bisschen anders definiert. Und das muss nicht die gleiche Messlatte heißen, wie ich für mich ein Re Risiko ähm, ausformulieren würde, sondern was für dich schon ein Risiko ist. Und dort drüber zu gehen und zu erleben, wie der Heilige Geist kommt, sich eins macht und du in eine Begegnung hineinkommst. So. Ein heiliger, himmlischer Spielplatz, Spielplatzzone können, Kinder sein, auszuprobieren, zu geniessen, Freude haben, alles in Kombination. Es gibt eine so eine Globby-Geschichte. Wir haben jetzt Kinder in der Globby-Phase, globi bücher ähm, recht viele Band. Und bei einem füllte der Bus mit Senioren, weil irgendwie ist Streis abgesagt worden, der, was sie organisieren sollen, ist krank geworden. Und dann wird der Globi angefragt und der Globi sitzt in den Bus inne und die Senioren mit all ihren Hilfsmitteln, dass sie auch unterwegs sind, können, steigen ein. Und er fährt und anstatt zu dem Reiseort, wie zuerst denkt, bringt er sie alle auf den Spielplatz. <lacht> genau. Und es sieht dementsprechend lustig aus von außen, aber die Senioren in dem Kinderbuch oder in diesem Comic, ähm, fangen da völlig wieder das Kind zu entdecken. Was ist denn das Kindsein? Das ist eine komplette Freiheit, sich selber zu sein, in einer gesunden, ermutigenden Art, wo andere wieder ermutigen. So, das ist die Plattform oder die Zone, die ich heute Morgen ähm, definiere und uns einlade in der himmlische Vergnügungspark. Vielleicht da klingelt das schon ein bisschen mehr so, ja. Ähm, Rollercoaster, ähm, Achtibahnen und so weiter, was die krassesten Bahnen sind. Je Dort hat man auch verschiedene Risikomöglichkeiten einzugehen, oder? Also, ich bin meistens die... So die die nimmt mit Blumen und vor allem, ähm, was mich mega fasziniert sind, gestalterische Elemente, wie haben sie das Land umgesetzt, was für Material haben sie gebraucht. Ich, ich gehe so durch die Vergnügungsbahnen im Europa-Park. So die entspannte. Bits-Action ist auch super, aber so die Wikinger und die grossen, wie immer sie alle heissen, ähm, sage ich, kein Problem, ich schaue mit meiner Dreieinhalbjährigen gerne jetzt in den Eiskunstlauf Und mein Mann geht mit den grossen Kindern auf die krassen Bahnen. So haben wir auch in der Familie verschiedene Level, die wir als Risiko empfinden oder uns Mut braucht, um So Es gibt nichts in unserer Gemeinde, wo wir lehren, wo wir nicht auch praktisch werden sollen. Oder umgekehrt, wenn wir Praxis haben, wir sind mir hoch motiviert, auch Lehre zuzubringen. zu bringen. Und das ist so ein innerliches Statement von mir, wo ich gesagt habe, ich will Lehren, aber ich will es demonstrieren. Und wenn ich es demonstriere, dann wird ich es lernen. So, ein Bibelvers zum Einsteigen. Und Lehren heißt für mich, ich zitieren und dann wenden wir ihn an. ist, freut euch alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Da steht nicht... Wenn du einen Grund hast, dann freu dich. Es braucht keinen Grund, zum fröhlich zu sein. Das ist krass, oder? Du brauchst keinen Grund, zum fröhlich zu sein. Sogar wenn du tausend Gründe hast, die gegen deine Freude sprechen, ist es möglich, fröhlich zu sein. So, das ist jetzt noch nicht einmal geistlich. Du kannst beeinflussen, dass du fröhlich wirst, medizinisch, biologisch bewiesen, ohne dass du einen seelischen oder einen Umstand, einen Grund hast oder einen Umstand, der das erfordert. Und zwar möchte ich gerade mit euch die Übung machen. Und ich habe das Privileg, euch dann alle gleichzeitig zu sehen. Ihr seht nur mein Gesicht vorne. <lacht> Ich habe so ein Film von einer, der das wissenschaftlich so beleidigt hat. Und sie hat gesagt, wenn man nicht gerade im Negativstress ist, lange 10 Sekunden, das zu machen. Ich weiß, ich könnt mich anschauen. Ich bin gerne der Aber ich sehe dann alle euch, das zu machen. Und zwar, was passiert, ist, dass die Muskeln hier auf der Drüse drücken und ein Hormon ausschüttet, das uns Freude verursacht. Ich habe keinen anderen, muss keinen anderen Grund haben, um dann in ein Grinsen zu kommen. Es ist absolut tonlos, dass das passieren und Ich mache das, seit ich das geschaut habe, immer wieder beim Autofahren, wo ich das Gefühl habe, ich die schaue vielleicht nicht so genau, wer da hinter dem Stirn ist. <lacht> oder wenn ich irgendwie gerade einen sorgevollen Gedanken, Gedanken kreuze, oder denke, ah, der ganz liebe Tag, jetzt ist so wieder die Nebelsaison. Das ist, ähm, für mich ein grosses Trainingsfeld, die Sonne in meinem Herzen hochzuhalten. Und mache ich das 10 Sekunden, aber es müssen 10 Sekunden sein. So. Alle miteinander. Ich meine, ich zwinge niemanden, aber wage das kleine Risiko einzugehen. So die erste. Ähm, wie sagt man? nicht achte Bahn, aber so in Schiff steigen und dich auf dem Fluss treiben lassen, durch die schöne Landschaft, würde ich jetzt mal sagen, vom Risikoniveau her. Zehn Sekunden mit mir und ich zähle, so einen blöden Grinst zu machen, dass es da weht für alle, die Hand haben und eine Stunde lang haben für Väter lachen <lacht> Ich habe Schmerzen nach der Fotosession und dachte, mein Gott, ich habe nicht, gewusst, dass die Muskeln so wehtun können. Das heisst, dass ich sie schlichtweg zu wenig trainiere. Also, dann machen wir das. Auf «Los» und dann fange ich an zu zählen. Und schau einfach gerade aus. <lacht> also, und los. Okay, yes, danke! Vielleicht spüren das so, das Gemüt fängt sich an entspannen. Und das ist die beste Voraussetzung, um das extrem gewichtige Thema, das ich bringe, ähm, aufzunehmen. Es hat mich so umtrieben in der Predigtvorbereitung: Herr, wie bringe ich das? Wie kann ich das? Wie schaffe ich das? Und da kommt so der Gedanke, je ernster und wichtiger es ist, desto mehr Humor brauchst du, um das <lacht> zu vermitteln. Weil die Wissenschaft sagt, wenn man etwas lernt und man es mit einem guten Gefühl verbindet, also man hat eine positive Stimmung, dann tut man es um ein x-faches stärker in das Erinnerungsvermögen einspeichern. Also ich sehe das täglich bei meinen Kindern. Wenn ein Kind sagt, ich will das gar nicht können, für was nützt das, das ist so blöd, die französische Wörter, ich will sie gar nicht können, das ist extrem schwer. Man ist eine Stunde zwei dran und bringt die vier Konjugationen überhaupt nicht hinein. Und am nächsten Tag kommt das Kind heim und sagt: hey, Es ist so einfach gegangen, mir hat jemand geholfen. Und der Punkt ist, ihre Motivation ist einmal, ich will und habe Freude dabei, und einmal, absolut Blockade, will ich nicht. Das sind Welten. So eine Möglichkeit ist so einen richtig blöder Grinser, mindestens 10 Sekunden. Mindestens. Wenn du negativ Stress hast, musst du sogar eine Minute, also wirklich mindestens 60. Die Wissenschaft! <lacht> das habe ich nicht erfunden gloset und es euch, schenke ichs gratis weiter. Wenn du dich ärgerisch, 60 Sekunden lang, dann such eine Möglichkeit, wo jetzt nicht jeder dein Gesicht sieht, damit du das gleich machen, kannst. Oder? Staubsaugen. <lacht> oder im Büro ziehst du dich zurück oder sagst jetzt gehst du, ich muss schnell ab aufs WC und dann auf dem WC du 60 Sekunden und es chemisch im Körper schnell viel besser gehen. So, wir haben das Thema Reformation der Liebe. Und mein Wunsch ist es, euch heute etwas vorzustellen, wo ohne ihn die Reformation unmöglich ist. Ist es irgendwo in der Leistung und wird hart und schwierig. Eine Reformation ist dann erfolgreich, wenn der Antrieb Leidenschaft und Liebe ist. Wenn man bei den Guerillakriegen schaut, warum diese nicht aufgehend und so vehement auch gut kämpfen können, dann ist es, weil sie mit Leidenschaft drin sind und nichts mehr zu verlieren haben, um ihr Ziel zu erreichen. Und Im Negativen, Terrorist wird immer dann gefährlich, wenn er nichts mehr zu verlieren hat, wenn er bereit ist, sein ganzes Leben hinzugehen. Dann hat man kein Druckmittel mehr, von außen Einfluss zu nehmen, weil der ist bereit, alles aufzuopfern für die eine Sache. Geistlich gesprochen ist es möglich, dass wir so gefüllt sind mit Liebe und so lieber, dass wir alles andere loslassen können. Nicht, dass wir es nicht haben oder verwalten aber dass wir es innerlich so loslassen können, dass wir bereit sind, für die eine Sache uns das ganze Leben hingehen. Und Reformation ist möglich. Wir sind unstoppbar dann. Absolut unstoppbar. Und da kommt es noch dazu, dass ein Gott sagt, unser Gott sagt, nichts ist unmöglich und du bist so, hast dich so verschenkt. Oder anders formuliert, wenn du so in einer, so einer Romanzen anfängst, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, dass du alles ringsherum vergisst. Zeit, Zeit. Aufgaben, Rezept wie sie gehen, mit Gewürzmengen, was auch immer wir so kennen, wenn wir den Moment von total verliebt sie erleben. Man ist bereit, alles heizugeben. Sachen, die vorher erschwerlich waren, mühsam, wären kein Problem mehr. Warum? Man hat den Perspektivenwechsel gemacht. Man ist leidenschaftlich, man ist lieb, äh, verliebt. Man ist lieb vielleicht auch, hoffentlich. <lacht> genau. So heute Morgen werde ich den Heiligen Geist vorstellen und ich habe gesagt Heilige Geist eigentlich ist es unmöglich wie kann ich dich vorstellen wenn ich selber immer wieder das Gefühl habe ich habe dich noch gar nicht so kennengelernt wie du wirklich bist ich meine ich kenne dich aber und ich habe so geredet mit ihm und gesagt <lacht> da sind zwei Sachen gut der eine Gedanke Lass mich mich sein. Und der andere ist, dass ich euch sagen soll. Ich will den Heiligen Geist kennenlernen. Dann schaut mich an. Mich, Ruth. Ruth Truttmann. Hoffentlich denkt es jetzt bei euch. Wie meint sie das? Ah, das muss sie so meines anderen werden. Vielleicht bin ich so. Wenn du willst, den Heiligen Geist sehen dann schaue mich an. Und ich kann das von ganzem Herzen sagen, ohne dass es falsch ist. Und warum? Weil ich euch reinnehmen will, wie ihr luege. Jesus hat gesagt, wenn ihr den Vater seht, dann schaut mich an. Und da hat er nicht gemeint, ja, mich als Geist, sondern mich als Jesus, als Mensch. Schau mich an und ich sehe den Vater. Jesus lebt in mir und hat den Heilig Geist als seinen Stellvertreter auf Erde geschickt. Und der Heilige Geist wohnt in mir, er ist komplett eins mit meinem neuen inneren Mensch. So kann ich sagen, schaut mich an und ihr seht den Heiligen Geist. Jetzt hat er die gewählt von mir gewählt. Und ich meine, ich schminke mich gerne, ich habe so eine Frisur, ich lege mich so an, wie ich bin. Ich würde sagen, es ist nicht eine schlechte Hülle. Aber <lacht> <lacht> Yes. Nein. Und sagen, ihr könnt sehen, ich könnt weiter schauen, als ich könnte Und ihr seht den Heiligen Geist, weil er wohnt in mir. Und das macht mich gleichzeitig so demütig. Weil er hat, Ruth, geh auf die Bühne und zerbrich als Gefäß. Ich denke, oh, wie mache ich das? <lacht> ähm, halt keine Emotionen zurück, bist einfach du. Bist völlig frei und sie werden mich sehen dann denke, okay, das kann ich machen und mehr kann ich nicht machen. Aber ich vertraue ihm, dass er sich gleichzeitig dir zeigt und dir begegnet. Und du wirst seinen Geruch schmücken, du wirst ihn in Gestalt sehen, du wirst ihn hören, du wirst seine Umarmung spüren, während ich da auf der Bühne bin, kann er rumgehen und sich dir einfach vorstellen. Und das ist das Thema. Keine Reformation ohne den Heiligen Geist. Ich möchte euch mitnehmen in eine kurze Geschichte von Abraham, die noch Abraham dort genannt worden ist. Im 1. Mose 11, 31 sie an. Und als ich das so gelesen habe, habe ich nicht das Gefühl, ich mache jetzt Predigtvorbereitung. Ich habe einfach für mich die Bibel gelesen und bin über etwas gestolpert und habe das sehr speziell gefunden. Weil im 1. Mose 11, 31 steht, dass der Terach, den Auftrag über hat von Gott, ist verheißene Land zu ziehen. Wer ist der Herr? Der kennt man heute praktisch nicht mehr. Das ist der Vater von Abraham, hat den Auftrag bekommen hat, ins Land Kanans zu ziehen. Vielleicht wisst ihr das schon. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass er wirklich den Auftrag bekommen hat. Losziehen mit seiner ganzen Familie. Und es und unter Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, also die Frau von Abram, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Canaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und nachher kommt, wie lange er gelebt hat, 205 Jahre. Es heißt, dass er mit 70, der Abraham bekommen hat oder zückt hat. Wenn man davon ausgeht, dass der Abraham dann verheiratet war und wo es losgezogen sind Richtung Land, kann man sagen, aufgerundet, irgendwo, der Terach war um die 100. Gewesen. Oder? Wenn der Abraham vielleicht mit 15 oder 20 geheiratet hat. Irgendwo so 85, 90. Und das ist auch noch eine Perspektive, oder? Dann hat der erste Auftrag bekommen, ins verheißene Land zu gehen. Weil Gott hat vor, den Terracht zu nehmen und ein Volk zu gründen, über seine Linie. Dann heisst es, sie sind losgezogen von Ur. Das Ziel war Kanaan. Und wo sie nach Haran gekommen sind, als eine Zwischenstation, sind sie dort geblieben. Und es wird auch erwähnt, dass Ur eine Kultur hat von Götzendienst und der Mondgott angebetet worden ist. Und dann heißt sie in Bibel, in Haran ist der gleiche Gott angebetet worden. Die gleiche Kultur, das gleiche Gedankensystem, der gleiche Götzekult war genauso in Haran. Gewesen. Und dort haben sie sich niedergelassen, die ganze Familie. Und dann kommt das ist dort, wo die meisten von uns die Geschichte anfangen zu kennen, dass Gott den Abraham ruft und sagt, Gönnt raus in das Land aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus vo deinem Vater ins Land, das ich dir zeigen will. Okay, wir wissen, die, die Namen, ich habe ein Mühe. Der Terach zeigt dir davon, dass man das so selten gehört oder noch nie etwas davon gelesen hat. Der Terach hat einen Auftrag bekommen, Gott will ihn brauchen für eine Reformation oder Revolution über den ganzen Erdball. Er will ihn brauchen, ein Volk zu gründen, wo der Messias kommt. Also er hat ihn berufen, du sollst ein Teil sein von meinem Rettungsplan der um die ganze Welt geht, dass Nationen in das Himmelreich hineinkommen, dass Nationen den Vater im Himmel finden. Ich meine, so weit ist der Auftrag gegangen. Und nicht nur, du sollst zügeln ins nächste Land, das will ich dir übrigens noch schenken. Ja. In dem ich dir das Land schenke, verbindet sich Verheißung, was alles auf dem Land ist und auf deinem Leben. Und er ist losgezogen, ich glaube motiviert, er hat wohl seiner Familie müssen erklären dass Gott hat zu ihm hat, ähm, seiner Verwandtschaft die auch, die hat er loslassen müssen. ist losgezogen und auf halbem Weg oder irgendwo in der, nicht unbedingt Hälfte, aber auf einer Teilstrecke, ist er, hat er sich niedergelassen und wieder Wurzeln geschlagen. System nicht verlassen, den dienst nicht verlassen oder mindestens Kultur um nicht verlassen. Ich meine, er hat Gottes Reden gehört und hat sich aufgrund von Gottes Reden aufgemacht und setzt sich dort wieder nieder. So dass Gott zum Abraham redet, zu der nächsten Generation und sagt: Gang, verlass das Haus vom Vater, verlass die Stadt, verlass die Kultur, verlass das ganze Denken und tu diesen Auftrag, zu Ende bringen, das sind jetzt meine Formulierungen. Es heisst einfach, geh jetzt ins Land und verlag deine Familie, dein Haus, damit die Verheißung sich erfüllen kann. Und ich dich kann so brauchen, für was du designt worden bist. Und aus deiner Linie, schlussendlich, aus dem Volk soll der Messias kommen. Was hat das mit der Reformation zu tun? Ich sehe da drin etwas, was sich in der Kirchengeschichte immer und immer und immer wiederholt hat. Es hat Aufbruch gegeben, durch den Heiligen Geist. Jede Denomination, <lacht> jede christliche Denomination hat den Ursprung im Wirken des Heiligen Geist. Jede. Wenn du die Geschichte anfängst du, der Gründer hat das Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Meistens war es Geistentaufe, ein Berufungserlebnis. Und dann hat er gestartet. Und es hat eine europaweite Bewegung gegeben, manchmal weltweite Bewegung gegeben. Und jede Bewegung hat sich niedergeladen und hat Wurzeln zu schlagen. Und hat, dann ist der Heilige Geist gekommen und hat wieder Leute berufen, wieder Leute freigesetzt, um ein Movement zu starten. Und die, die sich niedergeladen haben in ihrem Gedankensystem, haben angefangen, die Neuerweckten zu verfolgen. Und zu erklären, warum das jetzt nicht biblisch ist. Und damit meine ich nicht nur Pfingstler, sondern schon viel vorher. Wir sehen es zum Beispiel bei der Reformation. Und nachher sind die Täufer gekommen. Die Reformation hat so viel Gutes gebracht, der Luther hat so viel Gutes gebracht und hat gleichzeitig, wo sie sich anfangen, niederlassen, sind die, die gesagt haben, Taufe, das ist so wichtig. Man hat sie wieder Täufer genannt, weil die einen schon Babys schon haben und die anderen sagten, es braucht Erkenntnis, Offenbarung von Gott, dann ist die Taufe, die richtige Taufe, wie die Bibel meint. Und dann haben die Reformatoren, oder die Reformierten, angefangen, Täufer zu verfolgen. Anstatt die Offenbarung willkommen heissen und sagen, hey, so gut, die Offenbarung die hat uns wie noch gefällt, die würde uns ergänzen. Und so ist es weitergegangen und weitergegangen, dann kamen die Scheiker und so weiter. Ich kann William Booth von der Hausarmee, der hatte so eine Gotteserfahrung, als er die Heilsarmee gestartet hat. Heute, es gibt immer noch lebendige Leute in der Herrsarmee, das ist keine Frage. Und sie haben so viel Gutes bewirkt, hat sich aber auch niedergelassen. Sie haben Hufegebäude, Gebäude, sie sind weltweit immer noch am meisten... Weihnachtskollekte sammeln und dort erfolgreich und das für gute Zwecke einsetzen. Aber so das Feuer vom ersten Moment, das Lebendige vom Heiligen Geist, das, wo Leben gebracht hat, wo Menschen strömend in die Gebäude ähm, geströmt sind, eine Weckung persönlich erlebt haben. Und ich kann aufzählen, Bewegung, Denomination um Denomination um Denomination. Und es ist wieder ein Moment heute, wo der Heilige Geist am Bewegen ist. Und die Denominationen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie so geisterfüllt unterwegs sind, nicht realisiert haben, dass sie Wurzeln geschlagen haben oder haben. Und Mühe haben mit dem, was der Heilige Geist tut. Jetzt ist die Frage, wie kann mir, wie können wir persönlich, aber auch als Gemeinde, eintauchen in, in das Movement, das der Heilige Geist bewirkt, ohne uns wieder niederzuschlagen. Es gibt nur eine einzige Art. Und das ist alles hinter dir und dich mit der Person vom Heiligen Geist so verbinden und verlieben, dass du jede Bewegung von ihm kennst und seinen Geruch kennst, der nicht durchgeht. Dann wirst du immer aktuell, immer geisterfüllt unterwegs sein. Egal, da können Sachen kommen und gehen. Und es berührt dich nicht an der Substanz, am Fundament ist die einzige Möglichkeit, wenn man sich den Heiligen Geist oder die oder Teilige Heilige oder Gabe auf Vorne schreibt und verpasst, dass der Heilige Geist weiterzieht, ähm, dann schlägt man Wurzeln wie der Terach und die in seinen Gedankenmuster drin und merkt nicht, dass der Heilige Geist die nächste Generation genommen hat. Und damit meine ich nicht das Alter, sondern im Geist die nächste Generation genommen hat und gesagt, geh du die Verheissung freisetzen. Wir haben eine Verheißung weltweit, die da wäre, dass die ganze Welt wird erfüllt, sie mit seiner Herrlichkeit und Güte und Schönheit. Wer ist bereit, heute, sage ich, ziehe aus und bin unterwegs, um die Verheißung sehen, sichtbar werden, Frucht von denen zu ernten? Ich weiß nicht, wie wir. ich meine. Wie man auf den Gedanken kommt, weiß irgendwie schon, aber wie man grundsätzlich können, das Gedankenmuster festhalten von, am Schluss gewinnt's Böse. Am Schluss ist die Welt voller Übel, es wird immer schlimmer und dann so Verheißungen weglaht, wo Gott sagt: Ich schenke, sie, ich gebe sie die Hände von meinen Kind, wenn sie die gute Nachricht auf dem ganzen Erdball verteilt haben, dann werde ich wiederkommen. Ich meine, das ist unsere Verheißung was heißt auf dem ganzen Erdball verteilt zu haben? Dass es extrem viele Leute werden hören Und extrem viele Leute werden Ja sagen, mehr als Nein sagen. Wenn wir das als Leiden angesehen, äh, möglichst einfach den Menschen Jesus zu bringen, und jetzt habe ich es ja erledigt, jetzt habe ich gesagt, jetzt könnte Jesus wiederkommen, sie haben es zwar abgelehnt, dann haben wir irgendetwas verpasst. Wir haben nicht den Geruch von der Liebe mitgenommen, weil ich bin überzeugt, jeder Mensch in seinem tiefsten Innersten sehnt sich nach dieser Liebe, nach dem Himmel, nach der Ewigkeit. Nur er checkt es noch nicht. Im Prediger 3,11 heisst es, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Er hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott gemacht hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Also er hat jedem Menschen die Sehnsucht nach Ewigkeit ins Herz gelegt. Jedem. Das ist die Erklärung, warum so viel übernatürlich unterwegs sind Ich habe einen Malkurs gemacht mit Kind In einem Hotel als Familie Haben wir dann gleichzeitig so, dass ich gerade mit gerade schieden mit die Ferien machen. Darf. Und ich habe jeden Tag ähm, zwei, drei Stunden investiert mit Kind einfach Kunst und Malen. Und einem Tag habe ich gesagt, hier habt ihr eine Leinwand, ihr dürft malen, was ihr träumt. Wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr alles Geld, alle Zeit, alle Ressourcen hat, was wollt ihr machen? Haltet das fest. Und nicht wenige Kinder, ich war eine Gruppe gewesen, von acht bis zehn Kindern, mindestens drei haben geschrieben, sie wollen in ihren Wort zaubern, was so viel heißt, sie wollen Wunder tun, sie wollen übernatürlich, natürlich unterwegs sein. Sie wollen in der geistlichen Welt kommunizieren können. Sie haben es geschrieben mit, ich werde mit dir reden Der Adam und Eva haben mit dir reden Sie haben ihnen Namen gegeben. Er hatte Gemeinschaft mit dir, heißt es. Er hat einfach nicht seinesgleichen gefunden. Aber er hat in einer gesunden Art, wie es Gott gedacht hat, eine Gemeinschaft mit dir. Das ist biblisch. Und das Kind hat geschrieben, ich will gerne mit dir kommunizieren. Ich will von Geist zu Geist. Und hat Ausdruck gegeben nach dieser Sehnsucht vom Übernatürlichen, von der Ewigkeit, wo Gott uns ins Herz gelegt hat. Jedem Mensch. So, wenn wir davon ausgehen, dass es nur, jeder Mensch ist eine Begegnung davon entfernt, sich zu verlieben. Und wenn die Begegnung geschehen ist, und er hat Nein gesagt, dann schenkt Gott ganz sicher wieder eine Begegnung. Und er braucht uns dazu. Und wenn man verliebt ist, kann man nicht auf dem Maul hocken. Oder? Also bei uns ist das Thema gerade aktuell, als Gott aus meiner Geschichte her ähm, mein Herz am Heilen war und geheilt hat und es wirklich empfindet und Gott auch bestätigt, dass wir als Familie en kleinen Hund zutun dürfen. Und das ist ein, ja, <lacht> ist ein mega, mega Thema und es hat mich so auch Mut gekostet, den Weg einzuschreiten. Und wo wir entschieden haben, sagte, jawohl, es ist jetzt Zeit und das soll der Hund sein, ist so eine Liebe ausgebrochen. ich kann einfach völlig, ich meine, auf eine gesunde Art, aber so richtig verliebt. So, wow! Wir darf dazugehören, wir dürfen ihn einfach gerne haben. Und es ist etwas gekommen, das ich als Kind so stark leben konnte. Und als Teenager anfangen zu Und als Erwachsene habe ich gesagt, ich kann mir nie mehr vorstellen, dass ich als Kind ein Tier so gerne kann was habe ich dort auch nur kann. Und Gott ist mich am zurückführen auf eine gute Art. Und ich hatte eine Begegnung auch mit Leuten. Es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass irgendjemand aus meiner Verwandtschaft nicht gleich verliebt sein können. Sie. Ich, <lacht> das ist das Zeichen vom sie, oder? folgende Situation, wir haben Weihnachts geplant, und für mich war völlig klar, der kleine Welpe der kommt mit uns mit, und wir übernachten dort, kein Problem, da, und ich dann, dort, wo ich schlafe, und so in die Box und so, das ist dann bei mir. Und es ist mir nicht einmal in den Sinn, gekommen, dass andere aus meinem größeren Verwandtschaftskreis jetzt Hunde nicht so toll finden. Und die, die es organisieren, jetzt nicht einen Hund in der Wohnung haben. Das war außerhalb von meinem Verständnis, weil ich war verliebt war <lacht> und es war wie so klar, was ich liebe, weil sie mich lieben, lieben sie auch das, was ich liebe. Und dann so die erste von, du, ja, wie machst du es denn mit dem Hund? Und er hat wow, ist ja klar, ich nehme den mit, ich, ich mir ist nicht einmal die Idee gekommen, ich müsste fragen, oder? Also das, <lacht> das ist sicher, sicher weise. Und dann habe ich gemerkt, wow, das hat mich so getroffen von, ja was, ja, ich will keinen Hund daheim bei uns. Und dann habe ich gemerkt, das hat mich zu innerst getroffen. Ich, irgendwie ich, ich so, nein, jetzt bin ich so verliebt und jetzt teile ich das nicht. Und dann habe ich Herr, hilf mir, hilf mir. Und wirklich, hilf mir loszulassen, zu vergeben mir selber auch und das stimmt, es ist ja eigentlich weise, zuerst zu fragen, du, wie hängt es, wie sieht das aus. Aber ich will, was ich betonen an dieser Geschichte und wir haben es gut lösen als Familie und ähm, sie lieben mich und haben gesagt, ich fiere so mit mit dem Zeugnis, aber es ist eine andere Geschichte, nachher dass dir bei mir der Heiz <lacht> Dann habe ich gesagt, ich, vollstes Verständnis, aber ich war so in einem Modus gsi, von völlig verknallt und die Gefühle so stark, dass es außerhalb von meinem Rahmen war, Jemand könnte das nicht teilen. Was soll ich mit dem sagen? Man kann so verknallt sein in den Geist, weil man realisiert, er liebt uns so viel mehr, dass es außerhalb von unserem Vorstellungsvermögen ist, dass andere Menschen ihn nicht lieben können. Und das ist eigentlich eine super Art. Wir können dann umgehen, wenn es Ablehnungen sind, aber wir gehen einfach mal davon aus, was ich liebe, liebe die, weil es ist so liebenswert, er ist so genial, er ist so gut, er ist so. Und ich brauche immer das Wort er, und das stört mich so ein bisschen. Und dann überlegt, ob ich bewusst einmal einfach sie predigen und die Heilige Geist. Und dann habe ich gedacht, ja, das würde einige für uns gut herausfordern, aber es kommt ihm auch nicht gerecht. In unserer deutschen Sprache haben wir jetzt den männlichen Artikel gewählt. Aber wenn man den Heiligen Geist beschreibt, dann hat der, kommt er viel näher, eine Frau, wie wir Frauen beschreiben oder wie wir ihnen Adjektiv zuschreiben. Nicht ausschließlich allen, aber so, wenn man sagt, das ist typisch Frau, typisch weiblich, dann hat man 90% von der Beschreibung vom Heiligen Geist in den guten Sachen. Und Gott hat den Mensch geschaffen, da habe ich gerade Mal mit meinem Kind von mir diskutiert oder können weitergehen. können, das ist so genial, er hat die Menschheit in einem Mensch geschaffen. Und dort drin war schon genauso weiblich wie männlich. Gewesen. Im ersten Mensch ist das ganze Abbild von Gott drin. Das Bibel. Alles. Das ist nicht, die Frau ist später dazu gekommen und hat gefunden, ja, die passt zum Adam, aber es ist nicht das Abbild von Gott. Er hat den ganzen Mensch als ganze Glanz oder Reflexion vom von himmlischen Vater, von Gott selber geschaffen. Und dann sagt der Mensch, wo die ganze Menschheit schon drin ist, du und ich sind bereits in diesem Mensch drin gewesen. Alles. Jedes Sämli, jedes Eile, biologische Ausdruck, ist bereits in der Befehlskette drin vom ersten Mensch. Und der Mensch läuft umeinander, hat Gemeinschaft mit dir und sagt, aber es ist niemand so wie ich, ich hätte gerne jemanden wie ich. Und was macht Gott? Er nimmt nicht einfach einen zweiten Lehmklumpen und haucht ihn auch ein und sagt, jetzt hast du eine wunderbare Ergänzung. Er sagt, okay, von dem Ganzen, was ich gemacht habe, mache ich zwei. Und wenn sie sich vereinen, sind sie wieder eins. Also er hat die ganze Lehmklumpen genommen, reingelangt, einen Mocken rausgenommen, so wie wenn du... Zopf machst, nimmst du ein Stück Teig, du hast einen Teig und dann schneidest du ab und machst mit zwei Figuren. Gritti-Benz <lacht> und Gritti-Frau, oder? <lacht> also, <lacht> ja, das muss man sich mal so vorstellen. Weil ich will das durchbrechen, dass Gott den Mann geschaffen hat, per se als Reflexion und die Frau, oder nicht? Das ist einfach nicht wahr. Es ist der Mensch. Das Wort Adam heisst sogar die Menschheit, der Mensch. Und nachher hat Luther versucht, das einzufangen und hat ähm, der Mann übersetzt und die Frau hat die Männin übersetzt und das wäre viel viel besser, weil mit Frau haben wir gerade das Gefühl, sie ist etwas anderes. Sie ist vom Gleichen auseinandergenommen und das ist so genial, zwei eigenständige Persönlichkeiten, dass wenn sie sich vereinen, wieder die ganze Menschheit ist. So hat der Adam und Eva gemacht. Warum bin ich jetzt auf das gekommen? <lacht> er hat in den einen Menschen den Atem hineingehaucht. Ruach, der Heilige Geist, sein Leben hineingehaucht und wo sie, wo sie auseinandgenommen worden sind und nur zusammen die ganze Einheit sind, aber haben beide Heilige Geist in sich dreht. Und durch die dass Gott nach dem Sündenfall, wo über die Frau ähm, die Sünde reinkam ist, Gott in seinem Herz gesagt hat, ich werde auch über die Frau der Lösung schenken. Und der Punkt ist, Eva ist ein Teil von der ganzen Menschheit. Gewesen. Und Satan hat beide Teile, gebraucht, um die ganze Menschheit zu infizieren. Unterwerfen. So erst, als sich Adam und Eva, also Mann und Männin, eins gemacht haben in der Rebellion gegen Gott, erst dort ist die ganze Menschheit ähm, unter die Herrschaft vom Find, unter der Fluch, unter die Finsternis. Und dann sagt Gott, eine riesige Perspektive vom verheißenen Land: Ich werde durch dich, Frau, durch diesen Teil, werde ich der Lösung schenken für die ganze Menschheit. Und der Find hat es. Darum, so also abgesehen, auf Frauen ein verzerrtes Bild in unserer Gesellschaft darzustellen. In den meisten Ländern ist sie absolut unterdrückt. In einigen Ländern ist sie völlig ähm, weit weg von dem, was Gott denkt hat, von ähm, selber allein Emanzipation im einem negativen Sinn. hat gut bewirkt, auch, aber auch grässliche ähm, Fehlschläge von bis hin, dass die Selbstbestimmung über den eigenen Körper dazu führt, dass, dass Frauen weit weg von ihrem Design und ihrem ganzen Seele sich gegen Leben entscheiden, aus was für Gründen auch immer. Sie sehen nicht die Vision und Möglichkeit, was eigentlich für ein Geschenk ihnen gegeben ist und so sich gegen Leben stellen im Namen von Selbstbestimmung. Genauso im Namen von Emanzipation ist Selbstbestimmung, ist der Körper weit unter Wert anzubieten. In der Öffentlichkeit, mit Fotos, mit Film und alles. Solange man sie ja selber will, ist man ja selbstbestimmt. Ähm, auch in der männlichen Seite gibt es die gleiche Sache, die Thematik. Der Punkt ist, dass Mann und Frau eins können werden, gefüllt durch den Heiligen Geist, im Ehebund, so also wieder die Einheit, wie Adam und Eva die Einheit können, haben können leben, als ein Mensch. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Und wer das irgendwie versucht zu verstehen, soll mal die Gemeinde anschauen und Christus. Jesus ist so verknallt in dich und mich, so verliebt, dass er bereit ist alles hinter sich zu lassen. Thron, Schönheit, die ganze Armee hat er stehen lassen, all seine Güter, all seine Macht. Er hat seine Allmacht abgegeben, er hat seine Omnipräsente, also seine Allgegenwart abgegeben. Er hat alles abgegeben, weil er so verliebt ist. Und sagt, das ist ein Geheimnis von der Liebe. Im Hebräer 5, 13-14 bis ist ein Schlüsselvers, können, richtig zu sehen, Es heisst, im Vers 13 fange ich schon an, wer nämlich noch Milch genüsst der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Es ist ein Unmündiger. Das ist nichts Negatives. Jeder von uns war irgendwann einmal Unmündig. Gewesen. Vielleicht haben wir sogar noch Unmündige unter uns. Sprich, noch nicht 18. Das ist nichts Negatives. Das heisst einfach, man ist noch nicht volljährig vor dem Gesetz. So, wir können auch im Geist Milch geniessen. jeder ist geboren worden und unmündig gestartet, aber das Ziel ist, reif zu werden. Die feste Speise aber ist für die Greiften, für die Erwachsenen, wo ihre Sinn durch Übung, Training zur Unterscheidung von Gut und Bös ähm, gewachsen ist. So, wer zeugt das Baby? Es ist nicht Jesus, der die Wiedergeburt schenkt, wenn man jetzt von diesen drei Personen, Gott Personen, Persönlichkeiten redet. Jesus hat sein Leben angeboten. Und wenn du sagst, ich will das Leben in mir, ich will das Leben von Jesus leben, dann ist der Heilige Geist, der das bewirkt und zügt und du einen neuen inneren Menschen bekommst. Er ist, das ist so lustig, er ist Züger und gleichzeitig Hebamme. Und das ist so cool, dass bei Gott nicht beschränkt ist auf Mann und Frau und männlich und weiblich. Weil wir eine Reflexion sind, hat sich entschieden, jetzt Mann und Frau zu schaffen Als Reflexion, dass wenn sie zusammen sind, wie das Ganze repräsentiert. Er selber in sich repräsentiert das Ganze. Und Jesus hat mehr, weil er ja auf Erden ein Mann ist, kann man sagen, mehr das Männliche. Und man darf sagen, dass der Heilige Geist von seinem Adjektiv mehr das Weibliche ist. Ohne das zu werten. So. Ich habe eine Zeit lang immer wieder den Satz zu mir gesagt. Oder auch zu meinem Mann. Das Schwierigste ist für mich, mit mir selber zu leben. Und was meine ich damit? Immer wieder Herausforderungen, ich bin eine Person, die so viel denkt, so viel reflektiert und so gespürig ist und sensibel und Zeug wahrnimmt und wieder verarbeitet und manchmal habe ich das Gefühl, ich mir selber den Stress immer wieder an, wieso mache ich das und dann wieder frustriert bin, dass ich das zu machen und tra, tra, tra. und irgendwann ist man so, genau. Und ich stehe vor der Mikrowelle, bin Milchschoppen machen und sage, Mann, Jesus, wie kann ich nur, wie schaffe ich es nur, mit mir selber zu leben? Also mich führen und zu leiten durchs Leben. Ich finde das eine immense Aufgabe. <lacht> und ich habe das immer wieder gesagt. Oder? Und der eine Moment, wo ich so vor dem, in der Küche stehe, vor dem Mikrowellen, und sage, wie kann ich nur mit mir selber leben? Und wirklich wartend hören, was er sagen gehöre ich ihn als Gedanke, Ruth, du musst nicht mit, mit dir leben. Du bist selber gestorben, du musst mich Leben. Und hat BAM! Genau. <lacht> ich habe mich taufen lassen als Ausdruck davon, dass ich mein ganzes Leben hinlege und sein ganzes Leben annehmen. Ich muss gar nicht mit mir als Ruth leben. Und jetzt der bitte versteht mich in einem richtigen Sinn. Selbstverständlich habe ich eine Persönlichkeit und Gott hat die gemacht und die liebt er. Aber die ist untergeordnet. Alles, was er von mir fragt, ist, lebe mein Leben. Das ist viel einfacher. Das ist nicht so stimmungsvoll. Das ist nicht so ähm, schnell auch in, in depressive Gedanken. Das ist nicht so sorgevoll. Mein Leben ist ganz einfach. Er sagt es anders. Er sagt, mein Joch, meine Lehre, das, was ich euch bringe, das ist Licht und führt zur Freiheit. Und das war so eine Entlastung für mich. So cool. Ich habe das Gefühl, du kannst so einen weisen Satz, oder? So ja, wie kann ich nur mit mir selber leben und mich selber führen, ist etwas Schwieriges und so. Und dann sagt Jesus, muss muss gar nicht, lebe mein Leben. Und ich dachte, wow, und es ist so eine Erleichterung gekommen. Im 1. Korinther 2,14 heisst es ein ich habe in Klammern seelisch geschrieben, damit meine ich öpper, der sich von Verstand und Gefühl leiten lässt, das ist per se nicht einfach schlecht auf die Seele da das haben wir Silvan ja gehört. Es ist nicht schlecht, auf den Körper zu hören, aber wer bestimmt. So ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, weil er findet es idiotisch oder Es ist eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil geistliches nur durch Geist kann beurteilt werden kann. Was heisst das? Wenn du in eine Situation hineinkommst, in der Gott wirkt, kannst du nur von Geist das Geistliche kennen. Gott ist Geist. Man kann nur von Geist ähm, prüft werden. Du kannst nicht mit dem Verstand Gott erfassen. Darum steht die Wissenschaft an. Beweis mir das Übernatürliche. Du kannst nicht wissenschaftlich Gott in eine Box tun. Du kannst nicht mit deiner Gefühlswelt Gott erfassen. Das ist unmöglich. Für die, die vom Zungenreden empfangen haben, wenn ihr Zunge redet, könnt ihr gleichzeitig ähm, über den letzten Film, den ihr gesehen habt, nachdenken. Ihr könnt überlegen, was ihr zum Mittag kocht. Ihr könnt andere Gedanken haben ohne Probleme. Warum? Weil es aus dem Geist fließt und der Verstand ist nicht involviert. Er, es kommt nicht aus dem Verstand, weil sonst müsstest du ähm, gleichzeitig zwei Sachen denken, das ist extrem schwierig. Aber du kannst aus dem Geist fliessen lassen und der Verstand ist nicht ein Teil davon. Und da merkst merkst, der Verstand kann geistlich nicht fassen, Das ist immer ein bisschen spät oder überfordert. Die Seele kann es nicht fassen, du musst von Geist Geister Geisten kennen. Und darum kann ich sagen, schaut mit eurem Geist in meinen Geist und erkennt den Heiliggeist. Und das habe ich gemeint mit vorher. Schaut mich an, wenn der den Heiliggeist sehen möchtet. Dann sage der den ich endlich mal treffen. Den wollte ich endlich mal. Dann hast mich nachher auch umarmen. du bist du ihm näher. Schau mit deinen inneren Augen. Sag Heiligen Geist wo bist du? Zeig dich mir. Und dann kannst du einen Matthias anschauen. Dann kannst du einen Harry anschauen. Dann kannst du die Verschipendung, die da vorne ist, anschauen. Und du siehst den Heiligen Geist Du siehst sein Wirken. Reife Menschen haben trainiert, von Geist geistlich zu kennen. Ich weiß nicht, wie du Reife definierst als Christ, was ein reifer Christ ist. Da haben wir ein Vers, der sagt, ein reifer Christ tut nicht seelisch oder verstandesmäßig oder körperlich geistliche Situationen zu beurteilen. Ein Reife heißt, er ist geübt und trainiert, können die inneren Sinn zu aktivieren, um die geistliche Welt zu wahrnehmen. In erster Linie, dass man erkennt, was Gott tut. Zum Unterscheiden. Was ist menschlich, was ist fleischlich, was ist seelisch? So, wenn du wirst wissen in deinem Leben, wie es weitergeht und in der Situation steckst, dann aktiviere deinen innere Sinn und beurteile deine Situation. Schau durch. Ich habe das Wort Diakrisis. Das ist in dem Bibelvers von Korinther. Beurteilen ist das Wort Diakrisis. Das heisst, hindurch Dia hindurch. Die alten Dias, wer es noch kennt, die Dias-Shows, Missionare sind heimgekommen und haben eine dias gemacht oder von der Ferien und man hat Dias angeschaut, heute würde man das mit einem Beamerbild ähm, präsentieren, das braucht Licht und wirft ein Bild und man kann durch, es wird projiziert, beim Dias ist das Licht durch die Foto durchgegangen und hat es dann gross an die Leinwand geworfen. Die krise, kennen wir von Krise. Ja, das ist wirklich so eine krise -Kaus. Heisst, unterscheiden heisst, durch die Umstände durchschauen und dahinter sehen. Also nicht die Vordergründige, nicht meine Hülle, sondern mein Geist. Und wenn du das nächste Foto einblendest, das ist eine Möglichkeit, die wir als Menschen an Krise machen. Ich habe das ein Röntgenbild drauf von einer Person. Ich würde sagen, eine wunderhübsche Frau oder ein hübscher Herr in den mittleren 30er Jahren, <lacht> Weil ihr durchschaut, ist die Hülle komplett ausblendet. Du hast keine Ahnung, wie die Person physisch aussieht. Warum? Weil du schaust, das Röntgenbild hat dir einen Innenblick gegeben. Zum was ist drin? Was ist dahinter? Ich möchte dir noch ein Zeugnis erzählen zum Abschluss wie ich es erlebe, dass der Heilige Geist wie eine so eine Beziehung kann aussehen kann. Es kann spektakulär sein und es kann absolut unspektakulär sein. Weil es ist einfach eine Liebesbeziehung. Und unspektakulär heisst es, wie unsere dreieinhalbjährige kleine Liel einfach vom Heilige Geist gebraucht wird. Und der Heilige Geist macht mich aufmerksam, auf wie er sie braucht, dass ich lernen kann. Zwei Situationen, die sie gemacht hat. Ähm, wir haben hier einen Kurs in der Gemeinde und als Familie sind wir immer rüberkommen essen, damit wir den Papi sehen, der am Kurs übersetzt hat. Und Kind, Kind, wie es so ist, fühlt sich ja da etwa gleich daheim wie bei uns daheim Und sie sausen umeinander. Und sie erzählt mir, dass jemand ihr einen Tee gemacht hat und war unglücklich. Gewesen. Und ich stand neben der Kaffeemaschine. Sie kommt, die Kleine, zieht einen Teebeutel, so einen eingehackten, use. Und ich denk was macht ihr jetzt mit dem Teebeutel? Aber irgendwie völlig entspannt sie und habe gefunden, ja, ja, ist jetzt nicht alle Welt. Und mal schauen und einfach das auch wieder vergessen. Und dann kam ein Zeugnis, <lacht> wie das mich hertreibt, dass an dem Seminar, an dem Workshop, eine Frau eine Thematik bewegt hat, einen Traum hat von ihrer Kindheit, der mit China zu tun hat und mit Chinesisch lernen, ganz konkret mit Mandarin lernen, und unter gewissen Umständen in ihrem Leben ähm, nicht mehr daran glaubt hat. Oder dieser Traum war wie in Hintergrund geraten oder verschüttet, wie auch immer. Und dann ist das an dem Workshop wieder, wieder vorgekommen. Was ist im Herzen? Was sind die Sehnsüchte, die es Gott gegeben hat? Und das Thema wieder Mandarin lernen, wieder vorgekommen. Sie geht raus, ist niemand von unserer Gemeinde. Sie geht raus, die ihre entgegen und sagt, darf ich dir etwas schenken? Und drückt ihr den Teebeutel in die Hand. <lacht> Sie nimmt den Eimpakt packt die Teebütel, schaut auf die Hülle und darauf steht: Geschmack, Orange, Mandarin. <lacht> Und ist es so bewegt, dass Gott ihre Bestätigung gibt durch jemanden, der keine Ahnung hat. Die Liebe liebt, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, das kann von streiten, umschlagen in den nächsten Sekunden, so geführt sein durch den Heiligen Geist. Es muss niemand reif sein, um mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Es gibt kein reife Level, wo man es verdienen kann, gefüllt werden mit ihm, einfach nicht. Und das ist so, das stretcht mich manchmal. Gaben sind nicht ein Zeichen von Reifen. Der Charakter ist ein Zeichen von Reifen. Und die Bibel sagt, die, die gelernt haben, unterscheiden. Und dann kann man, jawohl, ein baby -Christ soll bei der Wiedergeburt augenblicklich Geistestaufe bekommen und in seinen Gaben anfangen zu laufen. Und dann ein fahrendes steuern ist viel einfacher. Sprich, jemanden, der unterwegs ist, zu begleiten, ist viel einfacher, als jemand voranschieben und zu sagen, du, jetzt hast dich bekehrt, aber so vielleicht. In fünf Jahren bist du so weit für Geistestaufe, weil du jetzt wirklich wissen was es geht. Das ist Nonsens. Und das ist eine Irrlehre. Wiedergeburt, Geistestaufe, das darf ich einmal, zack, bumm zusammenkommen und Gabe dienen. Das zweite Beispiel: Wir haben kleine Gruppe. Ich bin am Tastchen hinein und habe so pro Finger ein Tastchen eingefädelt, um so die in die Stube zu bringen. Und so am kleinen Finger habe ich. Ähm, irgendwie hatte ich die so eingehängt und eine Tasse hatte so ein Pony mit einem Mädchen drauf. Und Liel kommt und sagt, Mami, Mami, das ist meine Tasse, so quasi, ich will nicht, dass die irgendjemand andere hat oder braucht. Und ich konnte sie nicht gerade geben. gerne. sagte ja, ich, warte mal schnell und habe die hergestellt und gefunden: ach, da hole ich halt eine andere Tasse, ist auch völlig easy. Ich sagte, ja, ist gut, das ist deine Tasse, darfst du sie nehmen? Und innerlich dachte ich, du musst ja eigentlich eh ins Bett, du brauchst sie gar nicht. Oder? <lacht> Und dann bin ich andere Tassen geholt und nach der kleinen Gruppe sagt eine Person, du, jetzt muss ich dir etwas erzählen. Die Liel hat diese Bonitasse genommen und ist zu mir gekommen und bringt sie. Meine Situation ist folgende, dass ich angefragt worden bin, zum therapiemäßig können helfen mit der Rostschaft von Menschen. Und Gott hat es gewusst und die Liel bringt diese Bonitasse als Bestätigung vorher. Das ist genau der Moment, wo ich drin stand, sie. Einfach aus dem Nichts, einfach in dem Fluss vom Heiligen Geist. Sie ist ein Kind, das außergewöhnlich stark Menschen erkennt, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist und die Nähe und die ihn so liebt. Sie fühlt sich richtig angezogen von Menschen. Das heisst jetzt nicht, wenn sie nicht auf dich zukommt, dass du es nicht bist, okay? <lacht> Wir wollen unsere Kinder nicht überfordern. Ihr sie, sie müsst das vielleicht auch verstehen können. Man kennt uns und hat ganz schnell bei ihnen das Gefühl, weil man die Eltern kennt, kennt man doch die Kinder auch, wie wir erzählen von ihnen, wir predigen über sie. Ähm, sie dienen uns als Beispiel. Aber wir haben immer den Kindern gesagt, ihr dürft selber eure Freunde wählen. Und weil die Leute euch kennen, oder das Gefühl haben, sie kennen euch, müsst ihr müsst das nicht eure Freunde werden. Bleibt höflich, respektvoll, aber ihr könnt selber wählen, wem ihr die Nähe schenken wollt. Und so ermutigen wir sie, also keinen Fall persönlich nehmen, wenn unsere Kinder jetzt nicht gerade das Freundschaftsangebot annehmen oder auf ihre Art, sondern sie sind grossartig und wollen sie stärker in dieser in Position, die sie einfach durch uns als Pastoren haben. Das haben sie nicht gewählt und wir ermutigen sie, können dort drin auch starke, grosse Persönlichkeiten werden und gleichzeitig völlig Kind können sein, egal ob es der Vater leitender Pastor ist oder nicht, dürfen sie genauso Risiken eingehen und Entscheidungen treffen, und wachsen. Reformation ist nur möglich. Das nächste Movement, oder das, was Gott am Tun ist. Die einen nennen es Neue Reformation, Letzte Reformation, Dritte Welle, Revolution, man hört so viele verschiedene Begriffe, spielt mir gar keine Rolle. Aber das, was Gott jetzt am Wirken ist, da will er dich und mich dabei haben. Und die Möglichkeit, dass du nicht Wurzeln schlägst, ist, verbunden sie mit ihm, so gefüllt, so verliebt sie mit ihm als Person, dass es egal, was sich hinträgt, du kannst loslassen, du kannst verwalten, du bist glücklich, ob du viel hast, ob du wenig hast. Und sonst machst du 10 Sekunden. <lacht> du kannst dich hiege und die Reformation wird nicht mehr stoppen. Und ich glaube, dass die Generation so nah ist wie noch nie. Wie der Abraham, der nicht lässt, bis sie die Verheißung sieht. Wir sind nicht mehr wollen, wie die Vorväter, Wurzeln schlagen in diesen Gedankensystem, in diesen theologischen Wahrheiten, die dann aber so exklusiv geworden sind, dass sie alles andere ausgeschlossen haben, sondern dürfen wachstümlich vorwärts gehen. So, ich habe äh, eine Anwendung mitgebracht zum Abschluss. Es ist noch mal wie eine Deklaration oder ein Gebet, möchte ich es eigentlich nennen, wo es darum geht, die himmlische DNA zu haben, wo der Heilige Geist hat in dir Durch Jesus Christus bist du ein anderer Mensch. Du musst nicht mehr mit dir selber klarkommen oder dich selber leben führen, sondern sein Leben leben. Und du wirst so in der Freiheit sein. Ich habe... Ähm, ja, Harry, kannst du mir schnell helfen? Ja. Ein Zeugnis mitgebracht. Von einem Bild. Und ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist mich so intensiv ähm, bewegt hat dazu, bis ich endlich gecheckt habe, dass er etwas machen will. Ich kann es weder malen, noch in diesen Farben, noch in dieser Größe Jetzt schaffe ich es nicht, macht nichts, ich habe es noch auf, äh, auf mir nachher. Und zwar habe ich x-mal seine Impulse verworfen, weil ich nicht realisiert habe, dass er es ist. Und ich wollte auch nicht hören, ich wollte eigentlich mein Ding machen. Und <lacht> bis jemand vor mir steht, an der Konferenz selber, und sagt, Ruth, ich habe etwas von Gott für dich. Und ich sage es genau so, wie ich es gehört habe. Ich habe okay. Die Vorgeschichte ist, ich will klein malen, ich will möglichst weiss Tön, was ich liebe, ich will fertig werden mit dem Bild, ich will kein Experiment, ich will kein Risiko ich eingehen, ähm, etwas, das jemand anderes will, damit ich es nicht von der Konferenz wieder aus Deutschland muss muss. Ich so richtig konkret gwüsst, was ich will. Und das ist okay. Der Heilige Geist, ich erlebe immer wieder, wie er mitkommt und, und das ist völlig gut. Nur das Mal hat er gesagt, ich will etwas und ich will, dass du mit mir mitkommst. Und in diesem Moment habe ich fast verpasst. Als ich die Farben angeschaut habe, haben mich so orange und pink wie angeleuchtet. Ich dachte, nein, ich will wies grau, blau malen. Ich habe keine Lust auf Farben. Und nachher ist der Gedanke, wenn ich sie jetzt nicht mitnehme, bereue ich sie wahrscheinlich. Weil kann ich es nicht mehr posten. Weil eigentlich dachte ich, gedacht, ja, wenn dann der Heilige Geist etwas sagen würde, muss ich ja gleich gerüstet sein. Also habe ich die Farben eingepackt. Als ich rauslaufe aus meinem Hobbyraum und die Linwand sehe, hat mich eine grosse Linwand wie Ich meine, ich laufe an denen täglich vorbei und denke nichts dabei. Aber dort war es so, das wäre doch eine Leinwand, von einer Grösse, die passt. Und ich so, nein, ich will nicht gross malen. hat mich doch jetzt entschieden, warum muss ich jetzt schon wieder diskutieren mit mir und <lacht> bin dran vorbei. Ja, das ist mein Leben, so bin ich, oder? Verstehen ihr jetzt, warum ich sage, mit mir Leben ist eine Herausforderung? Und dann, tatsächlich, und es ist mehrmals, hat die Leinwand mich angeleuchtet und ich habe sie nicht mitgenommen. Ich habe sie nicht mitgenommen, ich bin auf Deutschland, mit, zwar mit den Farben, aber ohne Leinwand, nicht mit dieser Größe. Kommen wir jetzt das erste Bild war das, was ich vorbereitet habe, das ist tiptop super, ich voll Friede, Gott ist mit mir. Und dann musste ich als zweites malen, wo ich keine Ahnung hatte, was. Und es hat mich ein bisschen umgetrieben. Nicht immer, wenn ich überlegt habe, habe ich gedacht, Nein, irgendwie, es stimmt nicht, äh, da geht es auch nicht. Bis die Person von mir, die Freundin vor mir steht und sagt, ich habe etwas für dich. Und ich sage, okay, ich bin ready. Freitagabend am um 11 Uhr. Am Samstag hatte ich Einsatz. Dann sagt sie, Gott sagt, du sollst das Thema der Konferenz malen. Er will, dass du etwas für ihn malisch. Es soll gross sein, anders, als du sonst mal isch. Ich weiß nicht, ob sie noch sogar farbig gesagt hat. Und ich so, endlich ist die Botschaft bei mir angekommen. Und ich so, wow, wow, okay. Ich bin heute dort an einem Schlafplatz. Gott sei Dank bin ich bei einer Künstlerin schlafen, die nebenher das Atelier kam. Und die war um, die Nacht um 12 Uhr auch noch dort. Und ich sagte, hast du eine Leinwand? Sagt sie ja. Und zeigt mir die Grösse, Größe, die ich der gelassen habe. Exakt die gleiche Leinwand. Ich sagte, so, ich brauche die. Und ich sage, so, okay, Heilig Geist, was soll ich nehmen? Und sagt er, Pink. Ich sage, so, okay, ich grundiere Pink. Und so habe ich angefangen: Violett, Pink und Farbe. Und bis ich, reali ich habe realisiert er wollte jetzt etwas machen und gibt mir einen Auftrag, und ich einfach gefasst sein darf. Schritt für Schritt. Und dann, welche Farbe soll ich mit auf die Bühne nehmen? Dann, okay, die und die. Und das Gefühl hatte, ja, dann kann ich ja sonst auch noch Farben von Malkollegen auslehnen. Und es kam gerade, nein, ich will, dass du deine Farben nimmst, dass du das machst. Ich so, okay. Auf der Bühne bin ich gestanden, habe den Spachtel in und angefangen zu arbeiten und höre den Impuls, nimm deine Hand. Ich so, nein, Herr, die Hand. Das finde nicht so schön, wie wenn ich es mit dem Spachtel mache. Also, okay, ja, stimmt, das ist dein Bild, das ist dein Auftrag. Und ich höre, wenn er sagt, hey, ich habe den Menschen mit meinen eigenen Händen gemacht. Ich weiß, dass du die DNA mit deinen Fingern malst. Ich so, okay. Ich bin so in einem respektvollen Ort. Ich würde sagen, das war eine wahre, echte, gute Demütigung, gewesen, am richtigen Ort mich befinden, zur richtigen Zeit zu realisieren, er hat etwas vor. Ein mega schönes Gefühl, aber gleichzeitig, es hat mich so lange gebraucht, bis ich da war. Ähm, dann habe ich das gemacht, ich habe mega Angst gehabt, dass ich nicht fertig wird und habe gesagt, Jesus, ich brauche vorher noch Zeit, wenn ich, wenn ich gefragt was willst du dass ich male? was willst du, ich tue alles meine Gedanken weg, es ist augenblicklich das Bild vor von Hand mit einem DNA-Strang. Ich sagte, so, okay, wow, oh Hand, Anatomie, oh mein Gott, das ist nicht das, was ich jetzt am besten kann, aber so, okay, wenn du willst, hilf mir. Und er hat mir noch zweieinhalb, drei Stunden gegeben, wo ich konnte, hinter der Bühne einfach vorbereitet und gewusst okay wenn ich wenigstens die Hand irgendwie habe dann ähm, werde ich fertig in der halben Stunde ich auf der Bühne normal und ich habe das Bild mitgebracht, wegen dem Zeugnis wie der Heilige Geist so leidenschaftlich kann fü führen. ich habe immer gedacht, ja, ich will das Bild malen wohl es nicht los wird oder im Sinne von ich will sie nicht nach Hause und wieder das Bild mit der haben ähm, als ich mich auf das Abenteuer eingeladen, habe, hat es eine Welle gegeben und ich realisiert, dass Gott wirklich ein prophetisches Wort über mehr als 2'000 Menschen sprechen über eine Nation, mit dem Bild, dass ich fast aus den Socken gekommen bin, zu realisieren, dass ich mit dieser Idee schlichtweg nichts zu tun konnte, es nicht einmal machen wollte, Gott sei Dank irgendwann einmal realisiert habe, dass er etwas vorhat. Und ich mich verbunden habe mit seinem Werk Nachher haben das so viele Leute wollen, unbedingt kaufen und alles. Und ich habe gemerkt, ich kann es gar nicht verkaufen. Ich darf gar nicht, weil es hat eine Botschaft hat. Und eine ist, dass ich, wenn ich heute Reden die Botschaft mitnehme. Und ich habe es noch als Beamer einfach das mitgebracht, dass der Heilige Geist zu euch redet. Und weniger, dass er mein Werk betrachtet, wie ich es gemacht habe. Klar, ich habe mir das Beste gegeben, aber die Botschaft und das, was das Bild dreit, ist in seine Gegenwart. Und ich habe so für das nichts dafür. Und das macht mich so demütig. Das ist so, wow, Herr, dass du mich gebraucht hast, wie der Abraham. Wow, Herr, dass du mich gewählt hast in das Land. Und ich darf der sein, wo das Volk gründet, mit der Sara und dann der Isaac und das ganze Volk ausgewählt sein. So lendo uns zusammen aufstehen und das Gebet sprechen. Ich realisiere gerade, dass ich noch eine andere Anwendung habe und die Zeit ist so vorgeschritten. Aber Vreni hat ein Bild gemalt. Vreni, komm doch bitte schnell nach vorne. Ich habe sie gefragt, ob sie konkret hören, für wer das ist. Und sie wird Botschaft sagen, die Auslegung sagen und die Person hervorrufen, wo das überkommt. das
1: Mikrofon brauchen wir noch grad schnell. Merci. Ich habe äh, das Bild gemalt. Ich habe also heute Morgen noch keine große Ahnung, was ich machen soll. habe äh, einfach einen Hintergrund gemacht. Und, ähm, es ist dann wirklich das Bild rausgekommen, äh, Drei Schiffe Schiff. und äh, es ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, der fragt, wer mitkommen Wer auf die Reise mitkommen, wo, wo wir gehen. Es hat äh, Platz und ich denke, es hat auch Leute, die sich wirklich entscheiden, heute wir wollen mit. Wir wollen Vater, Sohn, Heilige Geist kennenlernen. So wie Ruiz erzählt hat. Einfach das weitergehen. Sich brauchen Füllen. anders Denken bekommen. Und vor allem die Liebe kennenlernen. Und, ähm, es hat mich einfach... Für wen ist es? Wie? Für wen ist es? Ähm, es ist... Der Bursch so Bursche, der ich weiß nicht, weiß doch ein bisschen. Was viele Muss ich noch ja, beschreiben? Du, ja, du schaust es gerade hinterher. <lacht> mm, ja. Beschreib mal. Du? Er weiß es. Ja, genau. Es ist für dich, Es ist jetzt gerade ganz spontan einfach die gekommen, dass äh, der Vater de auffordert, komm mit, komm mit in die Bootlinie, nimm Fahrt auf. Das Ziel Überlass mir. Okay. Aber nimm Fahrt auf. Also komm doch gerade führen.
0: darfst du es in empfangen. Ich muss es einfach den
1: aussprechen. Das ist der richtige kommt. Ja. Die Richtung, die kommt? Ja. Yes, yes. Ich werde über dir da freisetzen, dass du einfach siehst, hörst, spürst, was da ist. Gang vorwärts mit ihm. Nimm Fahrt auf. Sprich dich das an. Ja, ich bin schon in einer Phase von Veränderung in mir selber, also in ja, meinem wow. ganzen Leben. Ja.
0: Wow, grossartig, danke vielmals. <lacht> <So>. <lacht> Wenn du Jes noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann spricht das Gebet mit mir. Wenn du von ganzem Herzen, im Bewusstsein, dass du ein neues Leben überkommst, sein Leben überkommst. Wenn du satt hast, mit deinem Leben weiterhin zu kämpfen und merkst, du immer wieder Störchen dann ist es Zeit, dass du dein Leben ablehst und sein neue Leben überkommst. Wenn du die Verbundenheit mit dem Heiligen Geist <lacht> Ich meine, es ist ein, <lacht> ein Aufruf, der viele anspricht, aber ich möchte, dass du bewusst wie sagst, jawohl, das bin ich und darum das Gebet sprichst. Wenn du <lacht> Der Heilige Geist in deinem Leben, als die Person, wo du deine Lebensromanzen, deine Liebesgeschichte mit, ähm, leben möchtest, dann spricht das Gebet von ganzem Herzen aus. Wenn du sagst, ich brauche ein neues DNA, ein neues Denken, weil ich habe mich verwurzelt und Sicherheit geschaffen, die menschlich ist, und habe aufgegeben, den Traum und die Verheißung und Vision in das Land zu kommen, dann sprich mit mir das Gebet. Und sage mit dem, ich breche auf, ich ziehe aus aus dem Alten aus, ich lasse hinter mir, was mich bindet und gib mich völliges Vertrauen in die Leitung und Führung vom himmlischen Vater, von Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Das <lacht> himmlische DNA. Jesus hat alles vollbracht, damit ich durch Glauben kann empfangen und es im Leben sichtbar wird. Ich mache mich eins mit der Wahrheit, dass ich durch Jesus Christus in einen neuen Stammbaum hineingeboren bin und eine neue DNA empfangen habe. Ich mache mich eins mit meiner himmlischen Blutlinie und all ihren guten Auswirkungen auf mein Leben. Ich lebe als Kind Gottes nach meiner neuen DNA und meiner wahren Bestimmung. Darum ist es einfach, in Gottes vorbereiteten Wegen zu laufen. Durch Jesus Christus in mir bin ich Erbe von allen himmlischen Verheißungen, wo mein Vater im Himmel seine Kind versprochen hat. Amen. Wenn du da bist, yes. Wenn du da bist und die Geistestaufe noch nicht erlebt hast oder gab Gabe vom Zungenreden und Prophezeien und du willst das aktivieren, dann komm für ein Ministry-Team, ist da, wird dir Hand auflegen und wir Geburtshelfer sein, um das freisetzen. Während die Band spielt, habt den Mut, die Melodie aufzunehmen und einfach in neue Sprache anfangen zu beten und erlebe Inspiration kommt, während du das Risiko eingehst, das zu aktivieren.